0: Vi är ju i början på vår sommarserie över Markus evangeliet. Vi inledde den förra söndagen med att läsa ur kapitel 1 i Markus evangeliet. Och idag ska vi läsa ur kapitel 2 alldeles strax. Men innan jag predikar skulle jag vilja dela ett bönämne tillsammans med dig. Det är så att Vet, vi tog precis upp en kollekt gjorde en insamling. Och När vi gör det så är ju det en, en ganska viktig del av det vi gör. Det är absolut inte centrum i det vi gör, men det är ett viktigt medel. De, de gåvor och de pengar som kommer in. Och, och skulle jag skulle dela en liten börda med dig som vi har i församlingsledningen. Nämligen att, att vi ligger ganska rejält efter när det gäller våra insamlingar i år. Om vi skulle sluta det, det är ju så här att vi har ju tagit i ganska vi tog i höjd ganska rejält i år och sa att vi vill möjliggöra en hel del bra, fräscha satsningar. Vi finns i utåtriktat arbete på alla möjliga olika sätt. Vi har en god medarbetarstab och vi vill vara med och plantera församling i Skäggetorp och Vi vill satsa på mission i ganska stor utsträckning. Och det betyder att vi hade ett mål att vi skulle samla in 450 000 kronor varje månad. Det är mycket pengar. Och det där kom vi överens om på vårt församlingsmöte tidigt i år. Och vi, har ett, vi har en bit kvar för att hålla i snittet. Så kan man säga. Det är en ganska rejält underskott i förhållande till den målsättningen. Och vi sa i församlingsledningen att det där vill vi dela med församlingen, därför att det är ju vårt allihop. Det är ju. Det är våran kassa, det är våran ekonomi och det är våra drömmar som det här handlar om. För knappt två år sedan var det så att vi (coughs) hamnade i ett liknande läge, augusti-september-månad 2010- Då bestämde vi oss i församlingsledningen för att vi ville be och fasta över det. Då var det ett väldigt svettigt underskott och då måste vi nog erkänna att det där hade vi inte riktigt tro för att det skulle reda upp sig på så få månader som var kvar på året. Men vi inledde bön och fasta för det och det anmärkningsvärda hände att allt det där klarade upp sig till årsskiftet. Gud hörde bön och människor sköt skuldran till på ett alldeles särskilt sätt. Så jag är egentligen inte ute efter att ge något brandtal om om, om, om var och ens givande. Utan jag skulle vilja att vi gemensamt ber för detta. Är ni med på det? Och att vi gör det nu men att vi också gör det hemma. Och att du ber över var du finns i det. Det man kan slås av är ju att om det är möjligt att hämta hem för det här är nämligen en liten trend som finns att vi börjar svagt på året och så hämtar vi hem det så småningom. Och man kan ju inte låta bli att tänka vad bra det vore om vi höll höstnivå hela tiden. Ska vi be? Herre, nu ber vi för det här. Tack att du har Det står att allt guldet är ditt, allt silvret är ditt. Till sist så är det du som står för alla resurser. Allt är ditt, inget är ju egentligen vårt. Vi ser runt om, i inte minst i Europa, hur snabbt det kan tas ifrån oss. Hur, hur osäkert det här med ekonomi och kalkyler och nationalekonomi är. Vi förstår att till sist så råder vi inte riktigt över det. Men här vill vi be för det som har med vår egen församling att göra. Och vi ber för, för, för den, de mål och de drömmar vi har satt upp. Vi önskar få utbreda ditt rike. Vi önskar få döpa många, många fler. Vi önskar få vara med i, i fler församlingsplanteringar de närmaste åren. Och här vi be att ha resurser till det. Vi vänder oss till dig. Och vi ber att du ska hjälpa oss i den här frågan. Herre, tack att du hör oss när vi ber. Tack att du hjälper oss med våra prioriteringar. Tack att du utmanar oss i vår fartblinda konsumism. Och Herre, vi ber att få investera i det som har med ditt rike och din, ditt utbredande att göra. Här rör vi allt fler människor i Linköping. Verka allt tydligare inom vårt missionsengagemang. Var med i församlingsplanteringen i Skäggetorp. Hade låtit rike komma. Låt din vilja ske. Låt människor få, få tag på dig. Låt, låt människor i, i allt större utsträckning bara följa dig. Och hade vi berat att våra pengar skulle få vara med och bidra till det. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Ta gärna med dig det böneämnet och för dig som vill ha en siffra. En del vill inte det och en del vill det. Så så är det så att om vi ska snitta mot de där 450 000 per månad så ligger vi i snitt 75 000 efter per månad. Så det är lite att hämta tillbaka. Så är det. Men be för det och fundera över din roll i det. Vi lämnar det så länge och så ska vi läsa Markus kapitel 2. Vi ska inte läsa hela utan en av de här fyra tydliga texterna eller avsnitten som finns här. och Vi börjar i vers 13. Markus 2 och 13. Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, Följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bord i hans hus, då var det många tullindrivare och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlädda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare då sa, han till sina, då sa de till hans lärjungar Äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Tänk dig ett riktigt föraktat yrke en yrkeskår som du har lite svårt för som det är lätt att bli arg på personligen kan jag bli vansinnig på lite förnitiska byråkrater som skickar tillbaka blanketter man har fyllt i där för att det är någon liten, liten detalj som är fel eller det är något datum som är fel och så börjar alltihopa om igen och så blir man galen eller hur, en del känner igen det eller telefonförsäljare som ringer vi ska vi sån en Nix-telefon, det är ju tips. Men när de ringer, man hör ju direkt att det är en sån. Och så svarar några av våra barn och så räcker de över luren och så viskar de Pappa, var snäll nu. För de vet att jag har otroligt svårt för det. När de ska bli lite sådär tjenig så vet hallå Freddan. Vem är du? Vem är du? Vad vill du sälja? Eller kanske i vårt samhälle, den här gruppen är de som vi har mest svårt för. En del här inne får så här blodfall nu, eller så här blodtrycksfall. Tittar inte på någon särskild. Eh. Kanske ett av de mest otacksamma yrken man kan ha i Sverige, eller hur? Det är få av oss som liksom tycker att det är kul när de kommer. Det beror lite på om de råkar. Om de bötar en bil som står på vår garageinfart, möjligen. Men annars så är de oftast ett hot. I den här berättelsen som vi läste här. Så så finns det något som är viktigt att förstå. Du som är van kyrkobesökare, du har hört det här många gånger. Men jag påminner oss ändå, för jag tror att vi behöver det. Det är fullt med folk runt Jesus. Han är extremt påpassad. Han är extremt spännande. Det är honom alla vill höra. Det trycker på från alla håll. Och så möter han den här Levi. Levi. Det är samma person som Matteus som har skrivit Matteus evangeliet. Det är samma person och hans story finns också åtgiven i Matteus kapitel 9. Vem är han? Håll kvar det där med parkeringsvakten och telefonförsäljaren för det finns en poäng. Levde han är jude. Han arbetar som tullindrivare. Förmodligen åt en kung som heter Herodes Antipas. Bakgrunden är den här att Herodes den store som var kung när Jesus föddes, han som beordrade att man skulle döda spädbarnen i vet. Han dör och så delas hans rike upp mellan tre av hans söner som får var sin del. Och Cafarnaum där vi befinner oss i den här berättelsen ligger precis på gränsen mellan Herodes Antipas och Herodes Filippos länder. och Det betyder att varje gång man passerar den där stan i någon riktning så får man betala tull där. och Där sitter Levi. Han är judisk, eller jude men han är också arbetare eller löntagare åt den förtryckande romerska staten. Det är många i den här stan som minns hur det var när man fick passera som man ville. Och så plötsligt så ska man betala för sig. Eftersom Matteus, då eller Levi, som sagt är jude, men jobbar för den romerska, förtryckande, ockuperande makten, så är han djupt föraktad. Det är värre än byråkraten på en statlig myndighet. Det är till och med värre än en parkeringsvakt. Förutom att han går maktens ärenden så skor han sig förmodligen ganska rejält på det här. Han stoppar en hel del i egen ficka. Det är ganska godtyckligt med det där tullandet. Man skulle kunna, jag brukar jämföra det ibland med man skulle kunna tänka sig att det, att det påminner om en norman under andra världskriget som arbetar för den förtryckande nazistiska makten. Alltså det är ungefär de... Liksom spänningar som kommer som flyter upp. Han, han, han är landsförädare. Han är en skitstövel om uttrycket tillåts. Så är det. Det var vad han är. Och så förråder han inte bara sitt land och sitt folk utan i någon mening så blir ju det här, får ju det här någon sorts eh, religiösa undertoner också. Han, han förråder inte vilket folk som helst utan han förråder sin tro och sin bekännelse och sin identitet. Allt det som han liksom föds in i som jude blir han, blir han otrogen emot. Det är en djupt föraktad man. Och så är det till honom som Jesus kommer. Han han faller inte in, Jesus faller inte in i alla de här lite snörpande munnarna och rynkande näsorna och, och liksom lite fraktfulla blickarna. Han säger ingenting elakt. Han säger ingenting nedlåtande. Han påminner honom inte om att han är en loser. Det vet Levi ändå. Det hör han jämt. Varje gång han ser sig i spegeln vet han det. Han vet det jämt. Den enda Jesus säger... Det är, följ mig. Det är inte bara intressant att han inte påminner honom om hela hans sunka historia. Utan det är också intressant att han inte lovar honom en massa saker. Han säger inte, skulle du vilja ha ett lite tryggare liv? Skulle du vilja ha lite mer meningsfullt? Skulle du vilja vilja vara med om, om att människor börjar gilla dig? Skulle du vilja vara med om att, att eh, liksom förändra världen? Nej, det enda han säger är Följ mig Så det är som att den, den kallelse som Levi får den, den är så intimt förknippad med personen Jesus Så den går liksom inte att koppla fri från det Det är inte så att han, han ska få ett meningsfullt liv Utan han ska relatera till en person Sen kommer det där andra på köpet men det har med Jesus att göra. Bara en liten passus. Levi har arbetat för Herodes. Som alltså är judarnas kung. Och så byter han kung. Han byter spår. Och det är inte förrän långt senare. Marcus han bygger upp det här. Så ett antal kapitel senare i kapitel 8. Så är det Petrus som talar för lärjungarna när han säger Du är messias, alltså du är judarnas kung Säger han till Jesus Ser du hur det är som att det sker ett sånt skifte i, i, i Levi's liv Och han byter kung Det är vad han gör Han byter kung Det är vad som hände här innan när vi hade dop Då byter man kung Ni vet vad vi... Så förra veckan, den urkristna bekännelsen i urkyrkan, det var Jesus Kristus är Herre. Det var det man landade i och det lever gör så småningom. Han förstår det nog inte då, men det han gör så småningom det är att han bekänner en ny kung. Och så jag ska några ord om det faktum att Jesus har fäst i den här texten. Det är ju ganska vanligt. När vi möter Jesus så sker det i samband med en fest. Och det gör det ju jätteofta. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Problemet, kritiken mot Jesus. Från dåtidens religiösa elit. Den är ju inte att han är tråkig. Utan den är ju att han festar så mycket. Alltså, problemet med Jesus är ju att han är på fest för mycket. Eller hur? Gång på gång i Gamla testamentet och i Nya testamentet så beskrivs det som kallas för Guds rike. Det beskrivs som en hejdundrande fest. Det är intressant. Som att ska man ge en bild av Guds rike så är det inte så långt ifrån. Det är en ganska god metafor att tala om ett kalas. Lyssna från gamla testamentet när det talas om det kommande riket där Messias är kung. Så står det så här. Jesajas 25 kapitel och vers 6 så står det så här. Herren sebo skall på detta berg, alltså på Tempelberget i Jerusalem. Hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder. Och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat, står det. Och profeten i gamla testamentet, han ser vad som ska hända då Guds rike kommer. Då då messias träder in på estraden eller på scenen. Och det står några nyckelord här, det talas om alla folk. Vi citerade när vi skulle döpa här innan: att, att Jesus säger: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döden är utplånad, står det. Då blir det torkade tårar och då blir det fest med feta rätter och starkt vin. En del av oss har lättare för feta rätter än starkt vin, och för andra är det tvärtom. Men det är en bild på. Gud ska samla folk från alla håll, från alla folkslag, alla sorters människor till fest. Det är bilden av vad som händer när Gud griper in i världen. Då blir det fest. Vi kommer tillbaka till den bilden. Om vi återvänder till Markus 2. så finns den ena bilden, den har med fest att göra. Och den andra bilden som finns där, det är bilden av en doktor. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka, slutar den här texten. Och det är som om Jesus säger, hur skulle det se ut? Om US-södra 3 bara passerades av människor som var kärnfriska. Om folk kom joggande in genom dörrarna till akuten. Om stressade läkare och sjuksköterskor ägnade hela sin uppmärksamhet åt folk som hade perfekta blodvärden, god kondition och friska hjärtan. Va? Det, det duger inte va? Så kan man inte ha det. Sjukhuset är självfallet till för de som inte mår bra. Det är därför vi har sjukhus. När någon säger jag har varit på sjukhuset så är vår första fråga. Jaha, vad är det då? Vad är det som är fel? Eller hur? Och så talar Jesus till de här Fariseerna som inte inser sitt eget behov av hjälp. Som inte har någon som helst kontakt med sitt behov av upprättelse, barmhärtighet och nåd. Utan som känner sig tämligen färdiga. Religiösa proffs. Och så försöker han få dem att förstå hur Guds hjärta funkar. Hur hur Jesus är läkaren som ständigt söker upp den människa som bäst behöver honom. Hela det här kapitlet börjar med berättelsen om när när några vänner hissar ner en laman genom taket. Och, Och Jesus säger, dina synder är förlåtna. Och det blir som ett sus där. Vem tror han att han är? Han kan väl inte förlåta synder. Och sen för att ni ska tro och förstå att jag kan förlåta synder så säger jag Ta din bädd och gå. Och så gör han det. Läkaren kommer för att bota människans djupaste skada. Läkaren kommer med barmhärtighet. Läkaren kommer med upprättelse. Läkaren kommer för att man behöver honom. Han går inte runt på utställningsavdelningar för lyckade människor. Han befinner sig på akutmottagningar. Han möter människors nöd. Och när Jesus ligger till bords hemma hos Levi- det här har du hört många gånger, men ändå påminner jag om det. Att, att äta tillsammans med någon i Jesu kultur, det, det är ett starkt tecken på samhörighet. Vi hör ihop. Vi hör ihop. Och det är det som är så provocerande för fariseerna. Det, det, det provocerande är provocerande inte att han äter i största allmänhet, utan med vilka han äter. Att han skickar en signal till både Levi och till människor runt omkring. Att det här är en tydlig, ett tydligt tecken på samhörighet. Jag vill ha med dig att göra. Du är min vän. Och farisena blir så extremt provocerade av det. Och kanske vi blir det också. För det är ju skönare när det är ordning och reda. Eller hur? Det är bättre med ordning och reda. Städade samlingar och respekterade medlemmar. Det finns ett problem med det bara. Och det är att det verkar inte vara så man gestaltar det rike som Jesus kom med. Jesu rike ska fullbordas en dag med festernas fest. Jag vet inte om du kan se det framför dig. Så fort vi använder bilder av det så blir det lite platt och lite fånigt. Och lite beroende på vilken tid vi hämtar de där bilderna från så kan de nästan kännas som liksom, man blir lite orolig. Det finns, en, det finns en gammal tavla som heter Den stora vita flock där det står jättemånga vitklädda människor framför, framför Jesus. Och jag hörde någon som liksom har lite sådär anlag för både torg och, 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 och torgskräck och, och klaustrofobi och allt möjligt. Bara tittar på den tavlan tänkte det är i all evighet. Liksom. Hur kul verkar det? På panik. Men det är Jesus gestaltar hemma hos Levi det är någon sorts smak av festen nämligen det i sammanhang dit kantstötta människor höjda i samhället de som inte, inte platsar de som är militärer de som är tiggare de som är gatflickor de som är direktörer, you name it. alla sorters människor finns på den här festen. Det står, det står i texten här att tullindrivare, syndare, låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Känner du vilken spänning det finns i det uttrycket? Det är alla sorters folk. Det är lärjungar och det är tullindrivare. Det är Jesus och det är syndarna. Alltihopa. När jag jag var tonåring så tog jag starkt intryck av en präst som fanns i Göteborgs stift som heter Bengt Pleijel. Han myntade ett uttryck som han skrev en bok om. Det finns en bok som heter De himmelrika. I den där boken så talar Bengt Pleijel om skräpfolket. Det där uttrycket har jag smakat på många gånger. De där människorna som rör sig i Jesus sällskap. När vi läser de här teckningarna i evangelierna om, om, om människor som fanns runt Jesus så är det långt ifrån liksom, de vattenkammade och, och, och skötsamma och, och, och rättlindiga Det är ganska rörigt runt Jesus. Jag hörde om en Invigning av en stor ny kyrka i en frikyrkoförsamling i Sverige. Det spelar ingen roll var det var. Man byggt på den där länge. Den har kostat tiotals miljoner. En, en riktig, riktig, schysst kyrka. Och På invigningen så är alla där. Det är blåsorkester, och det är kören, och det är, det är representanter från kommunen, och det är. Älstekåren är uppklädda till tänderna och det är liksom fest i luftarna. Och så, och så är det invigningsgudstjänst. Och mitt i så kommer en av stans kända a inlullande genom gången. Och så kommer han fram och det är lite stökigt och man försöker visa honom till rätta. Och mitt i allt så kräks han på den alldeles nya mattan längst fram. Och det är som att hela tiden stannar. I den nya fina kyrkan. Och så går pastorn fram. Och så säger han så här: Nu är kyrkan invigd. Ser det bra? Så varför håller vi på med det vi håller på med? För vem skulle göra vi detta? Och vad är det vi vill gestalta? Vad är det för sorts rike vi vill gestalta? Vad är det för sorts folk vi vill vara? Den bild som tecknas här är bilden av doktorn som drar runt med sitt följe av skräpfolk på kalas. Det är en bild av vad Guds rike En av våra medlemmar bjöd med en av sina vänner hit till gudstjänst. Och hans svar var, jag kan inte komma. Nej, varför inte det? Äh, det går inte att komma till er en fina kyrka med ert fina folk. För jag äger bara en träningsoverall sa han. Jag platsar inte där. Och då sa hans vän som är medlem här, ja ah, men det är lugnt. Du kan komma därför att våran pastor, han står alltid och prikar i blå jeans. Det är inte så märkvärdigt hos oss. Och vet du, det gör jag väldigt medvetet. Jag vet att det finns en och annan kommentar hemma vid kaffebordet om att jag borde klämma lite properare. Jag vet det. Jag vet mer än ni tror. Men det är väldigt medvetet. därför att För mig är det viktigare- att killen med träningsoverålen känner sig välkommen här. Jag tror att du som har gått här i årtionden, du överlever ändå. Så vad är det för folk vi vill gestalta? Vad är det för rike vi vill beskriva för omvärlden? Hur vill vi att det ska se ut? min bok där. Det finns en man som heter Tony Campolo. En evangelist. Kan, kanske har hört den här historien förut. Men jag tycker att den är så slående för det jag skulle vilja ha sagt idag. Tony Campolo han berättar vid ett tillfälle hur han kommer till en, han kommer till Hawaii. Och han har flugit genom så många tidszoner så han är lite... Liksom jättläggad och är vaken mitt i natten. Så han går ut och försöker hitta sig något att äta. Och hamnar på ett riktigt, riktigt schabbigt fik. Och där sitter han och beställer in någon kaffe och macka. Och medan han sitter här så dyker ett gäng prostituerade tjejer upp. Klockan är halv fyra på morgonen. Och de kommer in där och väsnas ganska mycket. De är väldigt utmanande klädda. och sitter, liksom, Det är så tajt och trångt. De sitter överallt runt honom. Och han hamnar mitt i det här gänget. och sitter där och fika. Det är en ganska rå stämning. Och så den flicka som heter Agnes som är med där. Och så berättar hon. Imorgon fyller jag år? Säger hon. Och de andra de garvar och säger. Men vadå? Det spelar väl ingen roll. Tror du någon bryr sig om att du fyller år? Det är en dag som alla andra. och lite rå stämning jag ville bara säga det, jag fyller år imorgon och så efter en stund så går de och så berättar Tony Campolo hur han går fram till den här fik killen som äger fiket som heter Harry och så frågar han honom, hur är det med de här tjejerna kommer de ofta hit? Varje natt samma tid kommer de hit då har jag en idé, säger han ska vi inte ordna ett födelsedagskalas för Agnes, hon fyller år imorgon jo det gör vi, säger Harry jag fixar tårta och så köper de serpentiner och ballonger och grejer. Och så dekorerar de det här lilla kaféet som är hur skabbit som helst så att det ser ut som ett födelsedagskalas. Och så finns det en tårta som det står Agnes på. Och så klockan halv fyra nästa natt så har ryktet spridit sig så det är ganska mycket folk där inne. Och så slås dörren upp och så kommer de här tjejerna in. Och så ropar de, nu läser jag lite innan till här. Grattis på födelsedagen Agnes! Aldrig i mitt liv hade jag sett en så förvånad människa, så förstummad, så omtumlad. Hakan föll till knäna, benen började skaka, vännerna fick ta i hennes armar för att stödja henne. Under det att hon fördes fram till en stol vid bardisken stämde vi alla upp i födelser och När de sista stroferna sjöngs var hennes ögon tårfyllda och när tårtan bars in kunde hon inte längre hålla sig utan brast i gråt lite taf mumlade Harry. Blås ut husen nu Agnes, blås. Blås på bara. Om inte du blåser så blåser jag själv. Efter några långa sekunders väntan gjorde han det. Så tog han en kniv och satte i handen på den och sa: "Skär dig en bit nu Agnes, sätt igång för vi är alla tårtsjukna." Agnes stirrade på tårtan utan att lyfta blicken från tårtan som hon sa: "Harry, om du inte har något emot det. Jag menar, är det okej okay om jag, då menar är det Sk- skulle jag kunna få behålla tårtan en liten stund? Eller gör du något om inte äter den med det detsamma? Harry skakar på axlarna. Det är okej. Okay. Vill du behålla tårtan så gärna för mig. Du får ta med den hem om du vill. Får jag det? Frågar hon. Med blicken fäst på mig, sa hon. Jag bor lite längre ner på den här gatan. Jag ska ta med mig tårtan hem om det går bra. Men jag kommer strax tillbaka med den. Det lovar jag. Hon hoppade ner från barstolen och lyfte upp tårtan som om det var något heligt. Så gick hon sakta och försiktigt mot dörren. Medan vi stod kvar förstummade försvann hon med tårtan. När dörren slog igen efter henne rådde en förvånad tystnad i lokalen. Eftersom jag inte visste vad vi skulle hitta på bröt jag tystnaden med Har ni något emot att jag ber en bön? När jag idag tänker tillbaka på situationen verkade det mer än komiskt att en sociolog leder ett bönemöte med ett gäng prostituerade på ett fik i Honolulu klockan halv fyra på morgonen. Men just då kändes det naturligt. Jag bad för Agnes. Jag bad att hon skulle bli frälst. Jag bad att hon skulle få uppleva ett förvandlat liv och att Gud skulle visa henne sin godhet. När jag slutat be lutade sig Harry fram över bardisken. Och med viss ilska i rösten sa han Inte visste jag att du var präst. Vad är det för kyrka du tillhör? Då infann sig ett av de där gyllene tillfällena när orden bara kom och jag svarade honom Jag tillhör en kyrka som fixar födelsedagskalas för horor klockan halv fyra om morgnarna. Harry höjdar sig. Och så tog jag nyss att nej, det gör du inte alls. Sådana kyrkor finns inte. Om det funnits en sån kyrka skulle jag gå med där. En sån kyrka skulle jag vilja tillhöra. Hör du mig nu? Det är som att det bor en farisee i oss allihop som rynkar lite på näsan åt folk, som ser ner på folk. Som klassar ut folk. Vi är bärare av det allihop. Det är inte de som är fariseerna. Det bor en farise i mitt hjärta. Är du nu? Men det jag skulle vilja, det jag skulle önska. Det är att våran församling. Precis som alla andra församlingar i hela världen. Skulle få gestalta den där skräpfolksfesten. Där Jesus är kung. Och det vi skulle göra då det är att vi firar framtiden. En dag ska det sitta folk från alla håll: från alla stammar, från alla folk, från alla sociala samhällsgrupper, från alla språk, från alla villaområden, från alla förortsområden, från alla miljonprogram. På festernas fest. Och det vi gör när vi är församling det är att fira det i förtid. Det är att gestalta det. Det är att säga det är det här som är Guds rike. Jesajas profetia om det här messiasriket med de feta rätterna och det starka vinet det är en bild av att Gud ska bli synlig att synd ska förlåtas och att det ska bli fest och församlingen är den landningsbana där Gud liksom, verkar och erbjuder världen just det, det finns ett uttryck i slutet på kapitel 1 där det står så här och det kom folk till honom från alla håll när du har till hemma och sugit på lite i veckan det kom folk till honom från alla håll inte en ganska vacker bild doktorn bjuder till fest ska vi be herre tack för att du är här tack för att du har låtit oss få vara del i den här gemenskapen tack för att vi får tillhöra dig Tack för att du inte bara har för avsikt att göra våra liv så trygga och safe och trivsamma som möjligt. Utan tack för att du i samma ögonblick som du kallar på oss så ger du oss ett uppdrag att gestalta ditt rike. Att gestalta, att vara en del av ditt folk som vittnar om dig. Som säger något om vem du är. Vi ber att få vara det. Vi ber att få vara det. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.